Module 7. Maniement et transport sécuritaire d'armes à feu sans restriction. Le présent module porte sur la protection individuelle et vous indique comment manier de façon sécuritaire les armes à feu sans restriction dans les circonstances suivantes. Vous montez ou descendez d'un véhicule. Vous tirez dans un stand de tir, champ ou salle. Vous êtes à l'extérieur. Vous tirez ou chassez en groupe. Chargez une arme à feu uniquement lorsque vous avez l'intention de l'utiliser et seulement dans des endroits où il est légal et sécuritaire de le faire. Une bonne règle de sécurité consiste à ne pas placer de cartouches dans la chambre avant d'être prêt à tirer. Ordre des stands de tir. Voici quelques exemples d'ordres courants donnés sur un stand de tir. La ligne de feu est ouverte. Cessez le feu. La ligne de feu est fermée. Les ordres sur les pas de tir peuvent varier selon le sport pratiqué, le stand de tir ou l'administration. Assurez-vous de bien connaître et de ne bien comprendre les ordres en vigueur à votre stand de tir. Si vous avez des doutes, consultez l'officiel du champ de tir ou une autorité locale avant de vous rendre au stand de tir. Consultez l'annexe G, dispositif et signaux visuels au stand de tir. Protection individuelle 7.2, aperçu, point zéro. Comme de nombreuses activités sportives, le tir risque de donner lieu à des blessures corporelles. Un tireur avisé prend les mesures nécessaires pour éviter ces blessures en portant des accessoires de protection individuelle. Protégez vos yeux. Il existe un risque de blessure aux yeux lorsque vous tirez. Les tireurs qui se déplacent dans les broussailles épaisses peuvent être blessés par des brindilles ou des branches. Les tireurs à la cible risquent aussi d'être blessés aux yeux par des douilles éjectées, des fragments de douilles ou d'autres débris éjectés pendant le tir. Pour éviter ces dangers, les tireurs doivent porter des lunettes de sécurité fabriquées en verre résistant au choc ou en plastique polycarbonate muni d'écrans latéraux de protection. Ces lunettes peuvent aussi vous protéger contre les défauts de fonctionnement de l'arme à feu, contre les plombs perdus et contre les éclats de balles. Protégez vos oreilles, section 7.2.2. Quiconque s'expose sans protection au bruit continuel de tir risque de subir une diminution de l'acuité auditive. L'intensité du bruit d'un coup de feu est semblable à celui du moteur à réaction d'un avion qui décolle à proximité. La protection des oreilles est évidemment nécessaire. Il existe plusieurs types d'appareils de protection des oreilles. Sur le stand de tir, les tireurs devraient toujours porter des, des coquilles anti-bruit qui offre un degré de protection acceptable. Ces coquilles anti-bruit peuvent aussi être utilisées pendant des années sans exiger trop d'entretien. Il existe plusieurs genres de, de bouchons d'oreilles. Ceux qui sont jetables font fait de mousse ou de cire, mais ils peuvent être utilisés qu'une seule fois. Il existe aussi des bouchons réutilisables en caoutchouc de différentes tailles. Il faut en prendre soin et les nettoyer avant et après chaque usage. 
Afin d'assurer une protection optimale des oreilles, le port à la fois de bouchons d'oreilles et de coquilles anti-bruit est fortement recommandé. Faux pas et chute. Les risques de faux pas et de chute sont plus grands lorsque vous maniez une arme à feu. Le bon sens est encore le meilleur moyen d'éviter ces risques. Si vous tombez, assurez-vous d'abord de contrôler la direction dans laquelle l'arme à feu est positionnée et pointée. Sur le terrain, choisissez la piste la plus sécuritaire. Ne vous appuyez pas sur des branches, ne vous aventurez pas dans un ruisseau, sur des rodins mouillés ou sur des pierres branlantes avec une arme à feu chargée. Le port de haute botte à semelle antidérapante réduit les risques de faux pas. Cela protège aussi les chevilles et les jambes contre les coupures et les égratignures. En vous recommandant de porter des vêtements orange vifs lorsque vous chassez, nous savons que nous allons à l'encontre de la mode. Dans certaines provinces, cela est exigé par la loi. Ne portez pas des vêtements encombrants comme des vestes gonflantes ou des cuissardes. Vous risquez de vous empêtrer. Elles peuvent aussi vous empêcher de manier votre arme à feu en toute sécurité. Il peut arriver qu'une douille chaude éjectée entre un contact avec la peau. Cela peut faire sursauter le tireur. Le mouvement soudain pourrait amener le tireur à pointer son arme à feu dans une direction dangereuse et ou casser un tir non intentionnel. Par conséquent, il est important de boutonner le col et les manches de votre chemise ou de votre veste pour éviter qu'une douille chaude s'y introduise. Consigne de sécurité au stand de tir certifié. Les activités de chaque stand de tir sont soumises à des règles de sécurité. Ces règles peuvent varier, mais elles comprennent normalement celles-ci. La bouche du canon doit toujours être pointée vers la cible. Le mécanisme d'une arme à feu doit être ouvert en tout temps, sauf lorsque vous êtes prêt à tirer. Les armes à feu doivent être chargées ou déchargée et mise à feu seulement à la ligne de feu. Aucune arme à feu ne doit être chargée avant que l'officiel du champ de tir n'en donne l'ordre. Les doigts doivent toujours demeurer à l'extérieur du pontet et loin de la détente jusqu'à ce que l'arme à feu soit pointée en direction de la cible. Aussitôt que l'ordre « cessez le feu » est donné, tous les tirs doivent cesser immédiatement. Les armes à feu doivent être déchargées et les mécanismes doivent être ouverts. Les armes à feu doivent être placées sur le tapis ou sur la table. Les bouches des canons doivent pointer dans une direction sécuritaire vers la cible. Vous devez vous éloigner de la ligne de feu et vous placer derrière la ligne de cesser le feu. 
l'officier du champ de tir inspecte chaque arme à feu avant de permettre à quelqu'un de franchir la ligne de feu. Pendant le cessez-le-feu, personne ne peut manier d'armes à feu ou de munitions ou retourner à la ligne de feu. Vous devez attendre de recevoir d'autres ordres de l'officiel avant de faire quoi que ce soit. Les personnes qui ne sont pas chargées de changer les cibles doivent demeurer bien loin derrière la ligne de cessez-le-feu. Utilisez une protection pour vos oreilles et vos yeux. Plan de stand de tir, vue de plan. La direction de la cible. Le pas de tir, la ligne de cessez-le-feu. La ligne de feu. Vue de haut, vue de côté. Règle additionnelle de sécurité au stand de tir. En cas d'urgence, n'importe qui peut donner l'ordre de cesser le feu. Lorsque l'ordre de cesser le feu est donné, tous les tirs doivent cesser immédiatement. Les armes à feu doivent être déchargées et les mécanismes doivent être ouverts. Les armes à feu doivent être placées sur le tapis ou sur la table. Les bouches des canons doivent pointer dans une direction sécuritaire vers la cible. Vous devez vous éloigner de la ligne de feu et vous placer derrière la ligne de cessez-le-feu. L'officiel de chantier inspecte chaque arme à feu avant de permettre à quelqu'un de franchir la ligne de feu. Pendant le cessez-le-feu, personne ne peut manier d'armes à feu ou de munitions ou retourner à la ligne de feu. Vous devez attendre de recevoir d'autres ordres de l'officiel avant de faire quoi que ce soit. Les personnes qui ne sont pas chargées de changer les cibles doivent demeurer bien loin derrière la ligne de cessez-le-feu. Voici d'autres règles que nous vous recommandons de suivre. Lorsqu'ils tirent, les mineurs et les invités qui n'ont pas de permis d'armes à feu valides doivent en tout temps faire l'objet d'une supervision directe et immédiate. Vérifiez si des restrictions supplémentaires s'imposent à votre stand de tir. Les armes à feu devraient être vérifiées par l'officiel du champ de tir après un ordre de cesser le feu. Il doit s'assurer que tous les mécanismes sont ouverts et que la culasse des armes à feu est exempte de cartouches. Les armes à feu déchargées qui ne sont pas utilisées doivent être placées dans les lieux désignés à cet effet avec le mécanisme ouvert ou dans un coffret. Lorsque ces armes à feu sont déplacées, la bouche du canon doit pointer dans la direction la plus sécuritaire à moins qu'elle soit mise dans leur coffret à la ligne de feu. Ne tolérez jamais de bousculade, de maniement négligent d'armes à feu ou quelque distraction que ce soit lorsque le tir est en cours. Assurez-vous d'utiliser les munitions qui conviennent à votre arme à feu et qui sont approuvées par le stand de tir. Ne tirez jamais intentionnellement sur les portes cible ou sur tout autre équipement du stand de tir. Ne tirez pas avec des armes à feu en dehors des limites désignées du stand de tir ou des heures d'utilisation qui sont affichées. 
La supervision directe et immédiate signifie que le superviseur se situe en tout temps à une distance de bras du titreur lorsqu'il s'adonne aux activités liées au tir supervisé. Quand des séances de tir sont régulièrement programmées, le contrôleur des armes à feu CAF de la province ou du territoire doit émettre une autorisation conformément à la loi sur les armes à feu. Les champs de tir sont soumis à des règles et à des procédures qui diffèrent d'une province à l'autre, vérifiées auprès des autorités locales. Règles de conduite au stand de tir 7.4. Il existe aussi certaines règles de conduite à observer sur le stand de tir. Champ de salle. Les règles et les procédures varient selon les stands de tir. Vérifiez les règles de l'endroit et observez-les. Certaines de ces règles sont énumérées ci-dessous. Assistez à l'exposé qui devrait être donné sur la sécurité avant d'entreprendre toute activité. Inscrivez votre nom au registre en arrivant au stand de tir s'il y a lieu. Évitez d'interrompre ou de distraire les autres lorsqu'ils tirent. Ne fumez pas à la ligne de feu. Avant de manier l'arme à feu ou l'équipement d'une autre personne, demandez-lui son autorisation. Par mesure de sécurité, laissez suffisamment d'espace entre vous et les autres tireurs. Si vous tirez avec des armes à feu qui font beaucoup de fumée, placez-vous à un endroit où le vent ne poussera pas la fumée vers les autres tireurs. Les armes à feu à poudre noire font beaucoup de fumée. Ne tirez pas pour les cibles des autres sur les cibles qui ne se trouvent pas directement dans votre ligne de feu ou sur des cibles qui peuvent déranger les autres tireurs. Les personnes qui tirent avec des armes à feu semi-automatiques devraient se placer sur la ligne de feu à un endroit où les autres personnes ne risquent pas d'être atteintes par les douilles éjectées. Le tir rapide peut déranger les personnes qui sont en train de viser ou celles qui pratiquent le tir de précision. Après le tir et quand la ligne de feu est fermée, ramassez les douilles vides ainsi que les cibles. Remettez à sa place tout équipement du stand de tir que vous avez utilisé comme le sac de sable ou les bancs. Maniement sécuritaire des armes à feu dans des véhicules. Le mot véhicule peut désigner les tableaux, les voitures, les bateaux, les véhicules de plaisance, les motoneiges, les traîneaux, les aéronefs privés, les véhicules tout-terrain, etc. Selon l'endroit où vous vous trouvez, lorsque vous maniez des armes à feu près de n'importe quel type de véhicule, saisissez les étapes ci-dessous. Ne laissez jamais une arme à feu chargée dans un véhicule ou sur un véhicule, à moins de vous n'ayez le droit de tirer de ce véhicule. Déchargez votre arme à feu avant de monter dans le véhicule, chargez votre arme à feu seulement après avoir quitté le véhicule. 
il est particulièrement difficile de contrôler la direction de la bouche du canon lorsque vous montez dans un véhicule ou lorsque vous en descendez. Faites attention et pointez l'arme à feu dans la direction la plus sécuritaire dans de telles situations. Lorsqu'une arme à feu se trouve dans un véhicule, elle doit être placée à un endroit sécuritaire où elle ne pourra pas être déplacée ou accrochée. Consultez les autorités provinciales ou territoriales de votre région. Elles peuvent vous informer sur la façon dont le transport des armes à feu est régi dans votre région. Exemple d'incident. Un chasseur de canards avait placé son fusil de chasse chargé dans son bateau et était monté à bord. Son chien a ensuite sauté dans le bateau et est tombé sur le fusil de chasse. Le coup est parti, atteignant mortellement le chasseur en ventre. Facteur déterminant, direction de la bouche du canon non sécuritaire, arme à feu chargée dans un véhicule, arme à feu dans une position dangereuse. 7.6. Maniement sécuritaire des armes à feu à l'extérieur. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des personnes ou du bétail en dehors de votre champ de vision, mais assez près pour être blessé. Soyez conscient de la portée dangereuse de votre arme à feu et des munitions. Contrôlez la direction de la bouche du canon en tout temps. Gardez le camp de sécurité engagé jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous servir de l'arme à feu. En tout temps, protégez la détente et le cran de sûreté lorsque vous transportez votre arme à feu. Une brindille ou une branche peut accrocher la détente, dégager le cran de sûreté ou changer l'orientation de la bouche du canon. Lorsque vous transportez une arme à feu, N'oubliez pas que vous pouvez glisser, tomber et provoquer une mise à feu non intentionnelle de votre arme à feu. Prévoyez la meilleure façon de protéger l'arme à feu et d'en contrôler la direction si vous tombez. Si possible, déchargez-la avant de franchir un terrain accidenté ou une surface glacée. Soyez toujours sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle. Ne tirez pas sur du gibier qui se trouve près du sommet d'une colline, car il pourrait y avoir des personnes ou du bétail dans la ligne de feu au-delà de la colline. Ne tirez jamais près d'un immeuble sans autorisation, car quelqu'un pourrait l'utiliser comme abri. L'eau, les roches ou les surfaces plates peuvent faire ricocher la balle ou la fragmenter. Soyez prudent. Lorsque vous franchissez une clôture ou une autre obstacle, déchargez votre arme à feu et gardez le mécanisme ouvert. Il en va de même pour les endroits qui sont glissants, rocheux ou accidentés. Lorsque vous êtes seul et que vous franchissez une clôture, déchargez l'arme à feu et placez-la sous la clôture. Assurez-vous que l'arme à feu repose directement sur le sol. Quand le mécanisme est ouvert et que la bouche du canon est pointée dans une direction autre que l'endroit 
où vous franchissez la clôture. Si vous êtes en groupe, une personne devrait se tenir loin du point de passage. Cette personne devrait tenir les armes à feu déchargées et ouvertes pendant que les autres franchissent l'obstacle. Lorsque vous chassez seul, dans une fosse ou une cache, déchargez votre arme à feu et placez-la à l'extérieur devant l'entrée. Une fois que vous êtes entré, reprenez l'arme à feu. N'oubliez pas de vérifier si votre arme à feu, tout particulièrement la bouche du canon, est sale. Si elle reposait au sol. Utilisez des jumelles si vous avez besoin de voir quelque chose plus clairement. N'utilisez jamais une lunette de visée. Montez sur une arme à feu comme substitut pour identifier des personnes, des animaux ou des objets. Superfigure 58 personnes franchissant prudemment une clôture dépose son arme sous l'obstacle pour franchir et la récupérer de l'autre côté en ayant activé le cran de sûreté. Lorsqu'accompagné, portez l'arme de la personne qui franchit l'obstacle une fois que la dite arme est sécuritaire. Le tir ou la chasse en groupe 7.07 Aperçu. Un coup de feu qui part dans la mauvaise direction peut atteindre un membre de votre groupe. Assurez-vous de déterminer la zone de tir sécuritaire afin d'éviter les incidents. Il est très important de suivre les règles de sécurité énoncées dans le présent manuel. Les règles suivantes sont particulièrement importantes lorsque vous tirez ou chassez en groupe. La fameuse ligne de feu informelle. Une ligne de feu informelle est une méthode efficace à utiliser lorsque vous visez ou tirez dans un champ avec un groupe de deux personnes ou plus. Prenez les mesures de sécurité élémentaires suivantes. 1. Nommez un responsable de tir. Cette personne sert à charger et charger de superviser toutes les étapes suivantes. 2. Suivez les ordres et les procédures habituelles d'un stand de tir. 3. Déterminer une ligne de feu. Les armes à feu peuvent seulement être sorties de leur coffret, maniées et chargées sur cette ligne de feu sous la direction du responsable de tir. 4. Assurez-vous que le responsable de tir choisi explique les procédures à tous les membres du groupe. 5. Déterminer une zone de tir sécuritaire pour chaque tireur. Assurez-vous qu'il y a un arrêtoire. Cette direction sera la seule vers laquelle la bouche du canon pourra être pointée et vers laquelle vous pourrez tirer avec l'arme à feu. 7.7.2. Zone de tir sécuritaire. A. Il vaut la peine de le répéter. Tout coup tiré dans la mauvaise direction par un des membres d'un groupe peut atteindre une autre personne. C'est vrai dans toutes les situations de tir. Afin d'éviter un accident, tout devrait, avant de commencer, s'entendre sur la zone de tir de chacun, permettant de définir clairement la zone de tir sécuritaire de chaque tireur. Les positions changent 
quand on avance sur le terrain. Vous devez toujours savoir exactement où se trouvent les autres partenaires, les autres tireurs. On se protège et on protège les autres contre les tirs accidentels. À la figure 60, le tireur du centre peut tirer dans les zones de tir de ses voisins de droite et de gauche. Soyez toujours conscient de l'endroit où se trouvent vos partenaires de tir et les autres. 7.8. Position de port d'armes à feu. La direction du canon est essentielle lorsque vous transportez une arme à feu. Vous pouvez contrôler la direction de la bouche du canon de façon sécuritaire uniquement lorsque vous utilisez les bonnes positions de port d'armes à feu, lorsque vous transportez des armes à feu, vous ne devez jamais oublier que vous risquez de glisser ou de tomber. Figure 6.1.61 à deux mains ou en état d'alerte. Le canon vers les airs en direction de l'épaule, en diagonale, position à deux mains ou en état d'alerte. La position à deux mains ou en état d'alerte est la manière la plus sécuritaire pour un tireur de transporter son arme à feu. C'est le meilleur moyen de contrôler l'arme à feu et la bouche du canon. Et ça vous permet de vous placer rapidement en position de tir. Ensuite, la figure 62 sur le bras. Au lieu d'avoir les deux mains sur le canon... On a une main à l'endroit de la jonction entre la crosse et le mécanisme. Le doigt à l'intérieur d'une position sécuritaire qui est dégagée du pontet. Et l'arme, son canon vers les airs, est déposée à la jonction du coude. Position sur le bras, si vous êtes seul... Le transport de l'arme à feu sur le bras est sécuritaire. Cependant, dans cette position, la bouche du canon est pointée d'un côté. Si une personne vous accompagne, elle devra marcher du côté opposé de la bouche du canon. 63, sur le côté mécanisme ouvert. Position au coude ou sur le côté. Le port au coude. Coude ou sur le côté est sécuritaire en terrain découvert. Cependant, n'utilisez pas cette position lorsque vous marchez à travers des branches, car les branches peuvent s'emmêler avec l'arme à feu et retourner le canon vers vous. N'utilisez pas la position sur le côté lorsque des personnes se trouvent devant vous. À la main, tout simplement, figure 64, la position à la main est idéale lorsque vous êtes seul ou lorsque vous êtes immobile. Autrement, elle n'est pas recommandée. Sur l'épaule, le transport sur l'épaule est la position la moins sécuritaire de toutes. Si vous tombez, vous n'avez pas le contrôle sur la bouche du canon. Cette position ne doit pas être utilisée pour transporter des armes à feu chargées. Vous devez faire très attention et veiller à ce que la bouche du canon soit pointée vers le haut. N'utilisez pas cette position lorsque vous êtes avec d'autres personnes. À la bretelle, figure 66, 
Le port à la bretelle permet aux chasseurs d'avoir les deux mains libres. Toutefois, n'utilisez pas cette position lorsque vous marchez dans des buissons épais, car votre arme à feu peut s'emmêler dans les buissons et être arrachée de votre épaule. De plus, des brindilles et d'autres débris peuvent tomber dans le canon si le chasseur se penche fortement vers l'avant. Cela est dangereux pour ceux qui se trouvent devant lui. La position de port que vous choisissez dépend de l'endroit où se trouvent vos compagnons et du terrain où vous vous trouvez. N'utilisez jamais une position qui fait pointer le canon de votre arme à feu vers une autre personne. Question de révision 7.9 points et tentative spontanée de réponse. 1. Quels sont les deux accessoires de sécurité obligatoires à porter avant d'entrer sur un champ de tir? Kevlar et grenade. Casque et parachute. 2. Nommez quatre étapes à suivre quand un cessez-le-feu est donné. Videz les cartouches et déposez l'arme. Retour sur la question 1. Quels sont les deux accessoires de sécurité obligatoires à porter avant d'entrer sur un champ de tir? À discrétion du champ de tir, des bouchons ou des lunettes. 3. Quelle est la direction sécuritaire pour votre arme à feu quand vous êtes à la ligne de feu. Vers les cibles. 4. Sur un champ de tir, quelle est la responsabilité de supervision des mineurs? Ils n'en ont aucun. Un mineur doit être supervisé à bras de distance. En tout temps. 5. Lorsque vous tirez à l'extérieur, vous devez déterminer la direction où tire chaque membre du groupe. Comment nomme-t-on l'air de tir? Zone morte, zone dangereuse. La zone invitée. L'endroit passé de la ligne de tir. 6. Nommez les positions de port et leur direction de déchargement en cas de tir accidentel. Toujours dans la direction de ce qui est le canon. À l'épaule, au bras, en la main, dans le dos. 